0: No episódio de hoje, eu queria comentar a respeito de monitoramento de fadiga. Né? Uh, hoje em dia, a ciência do esporte está cada vez mais interessada no monitoramento de cargas. Né? E em função aí, da melhora da, da questão tecnológica, há né? é uma importância cada vez maior em conseguir aí, maneiras válidas e confiáveis de medir aí, as capacidades que a gente está avaliando aí nos atletas, né? falando assim de uma forma geral sobre as medidas e avaliação, o primeiro ponto importante aí é a questão da confiabilidade, né? a confiabilidade que é, se refere aí a estabilidade de uma medição de um teste, né? então a gente poderia pensar em de forma prática a questão da confiabilidade em uma forma de uma pergunta que seria o seguinte, né? Se você tivesse que fazer o teste duas vezes seguidas, né? E que o atleta fizesse o mesmo esforço, você conseguir, você consegue obter o mesmo resultado, né? Então essa essa que é a questão importante aí da da confiabilidade, né? É importante justamente porque se um teste não for confiável, você não vai obter o mesmo resultado. E aí, com essa discrepância de, de valores de, 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 que se obtém, com a discrepância aí dos resultados, ela te induz ao erro. E aí gera um erro de avaliação que muda totalmente aí a questão do treinamento. Né? Então, se você não consegue realmente coletar a informação relevante, a gente passa a trabalhar aí com o ruído. Né? E aí o ruído a gente sabe que não é a informação. E outro ponto que a gente tem que levar em consideração quando eu diz respeito a medidas e avaliação, é a questão da, da validade do teste. Né? A validade ela se refere se o teste realmente testa o que ele pretende testar. né? Parece meio redundante, mas é... <risos> né? Então, se você quer medir uma capacidade X, mas se o teste só mede e pega a capacidade Y, então você não vai conseguir pensar em função de X, né? Porque você não tem o resultado correto, né? Então, um exemplo prático aí. Se a gente pega um teste de 20 metros, que é um teste que serve para a gente avaliar a aceleração, né? Perfeito. Então, vai medir a capacidade de acelerar. Mas se você pegar o teste de 20 metros e ele for lançado, você já não consegue mais medir a capacidade de aceleração, porque cada atleta que vem lançado, ele já vem com um nível ali uma, um valor de velocidade então é muito provável que mesmo um teste de 20 metros que possa que pode ser bastante bem utilizado para medir graus de aceleração do atleta você acaba medindo ali a velocidade máxima né porque ele está vindo lançado se a distância não está bem aferida cada um cada atleta numa determinada distância já consegue atingir um valor de velocidade né então você não está medindo aquilo que você queria medir né Uh, uma área da medição aí, então, dos testes que está se tornando cada vez mais importante é justamente a de quantificação de fadiga, que é o tema do podcast aqui hoje, né? A gente sabe que, que compreender e quantificar a fadiga é muito importante porque quanto mais cansado o atleta estiver, maior é o risco que ele tem de lesão, né? E lesão, tanto a lesão aguda, né, que ocorre dentro da sessão de treinamento, quanto à lesão crônica, né? que ela vem aí em função ao longo da fase de treino. Né? São as famosas tendinites, né? e, e a, inflamações. Essas são lesões que às vezes não, não ocorrem não ocorre naquele momento do treino, mas que vem aí do acumulado. Né? E, então, os treinadores, né? a gente como treinador, sempre está buscando uma forma é, válida e uma forma confiável de quantificar a fadiga dos atletas. Né? E é justamente aqui que entra o estudo de hoje, né, que foi publicado aí, é, recentemente, não faz muito tempo, aí, na revista Sports Science, do grupo do pesquisador espanhol González Badillo. Né? Ele é muito famoso, tem bastante estudo... É, que eu gosto bastante né? ele tem uma abordagem prática que eu acho bem legal dos estudos dele né? muita gente talvez conheça ele ou já tenha lido ele é, estudos dele com, também com questão de velocidade treinamento baseado em velocidade né? ele é um cara bastante prolífico nessa área né? então o que, que ele fez nesse estudo? Né? eles analisaram aí nove, nove atletas velocistas, né, então eram velocistas de, de nível, né, a gente teve aí dos 9 7 tinham tempo nos 100 metros abaixo de, de 11 e os outros dois eram muito próximos ali, 11 e pouquinho, então a gente tem aí caras que realmente é, são de, de ótimo nível de velocidade, né, e, e bastante superior aí à maioria dos atletas intermitentes aí dos esportes coletivos de quadra, né, coletivos individuais, individuais de quadra e campo, né, então dá para traçar bem esse paralelo, né, do que, do que obteve de resposta aqui o estudo com os nossos atletas intermitentes, né, e o que se fez foi coletar desses caras é, previamente aí o tiro de 60 metros, o um valor, né? o que eles consideraram aí como valor base, né, e o estudo era o seguinte, né, que se fazia uma sessão de tiros de 60 metros né, com esses atletas e que essa sessão era interrompida quando o atleta perdia, diminuía né, 3% do tempo em relação a esse tempo de 60 metros basal. Né? Então, para a gente ter assim um exemplo prático, né? se o cara no, nos 60 metros ali, né, na condição dele inicial lá, né, que foi coletado anteriormente, ele tinha um tempo de 7 segundos, se durante a sessão aí de treino, né, ele correndo aí os 60 metros, o tempo dele batia aí 7,21, que são justamente aí 3% em valor em relação a esse valor de 7%, a, a sessão era interrompida, tá? Né? E o que que tinha dentro desse protocolo? O cara corria ali os 60 metros, mediam ali o tempo que ele correu, e 10 segundos após... O sprint, o atleta fazia ali um salto com contramovimento ali né, no, no tapetinho de saltos, coletava então ali o salto de contramovimento, mão na cintura e saltava, certo? E um minuto após o sprint era ali coletado sangue para ver os marcadores sanguíneos aí de fadiga, né? Então você tinha a coleta do salto 10 segundos após e um minuto após você tinha a coleta de marcadores sanguíneos ali, as de associados à fadiga, né? Bem, fadiga, de lactato, enfim. Então, o que, que a gente teve ali de resultado que, que foi interessante, que chamou atenção, né? Primeiro, foi que houve uma correlação muito forte, né? Que foi classificada assim como uma correlação quase que perfeita, um R aí bem alto de 0,91 entre a queda de a perda de altura no salto e o aumento do lactato sanguíneo. Então essa foi uma primeira, um primeiro resultado em que chamou a atenção. Um segundo também foi uma outra correlação forte, né, entre a perda de altura do salto e a redução na velocidade de sprint. Né? E finalmente, uma outra correlação também bastante forte que foi entre o aumento da quantidade de lactato sanguíneo e a redução na velocidade de sprint. Né? Então, isso aí levou aos pesquisadores justamente a sugerir né, que é, a medição de lactato sanguíneo ela, ela é, um, é, um, é um bom medidor, é um bom método para quantificar a fadiga em sessões aí de sprints, né? e que determinar a redução do salto é uma boa maneira de prever concentrações de lactato do sangue, né, então é muito interessante esse estudo por isso, né, porque, de uma certa forma, o que, que ele tá dizendo, né, que é, você consegue ter essa relação entre a diminuição na altura do salto equivalendo aí a um aumento do lactato, ou seja, um indicador que a gente tem aí de fadiga. E mais interessante do que tudo é que justamente né, que medir altura de salto é uma forma muito mais fácil, muito mais prática e muito mais barata do que medir concentração de lactato no sangue. Né? Então a gente sabe que para medir lactato no sangue você precisa ter todo ali um aparato, uma estrutura, né, coletar sangue, Manipular esse sangue para poder depois fazer análises, você tem todo o custo disso, ainda que hoje tem baixando, vem baixando bastante, né? É, mas é um custo que você vai botar aí em comparação com uma coleta de salto que você põe um tapete ali de eletrônico, te põe ou te dá ali imediato, né? E mais barato ainda hoje, de uma forma confiável, você usar pelo aplicativo, né? Como é o caso lá do MyJump é né, um aplicativo que tem um custo muito acessível né, e, e que já está validado para coletar salto também então não tem nem comparação com isso né. é, a gente poderia colocar aí que talvez o, o, o empecilho de você usar o aplicativo é se você manipula um grupo grande está né, com futebol rugby né, handball também que você está Treinando 15, 20 caras, 25 caras ali na mesma sessão, e aí realmente é pouco prático você ter que ficar fazendo a filmagem e a marcação manual ali dos saltos, né? Então, para isso, o um, um, melhor seria realmente investir em um tapete eletrônico, né? Que tem um custo mais alto, mas ainda assim se justificaria pelo volume de, de coletas que se faz ali, né? Um grupo. Né, mas é relativamente tranquilo fora tirando esses casos para a maioria coletar salto vertical usando aí um aplicativo então quer dizer você tem uma redução de custos muito significativa aí com um resultado que te dá bastante é, você tem um, um resultado aí bastante confiável né então é, se para medir a, a, a fadiga em uma sessão de treinamento baseada em sprint, né, é, é importante para os treinadores é, que, que queiram entender melhor as demandas neuromusculares ali na sessão, né, que eles passem então a monitorar a perda de altura do salto vertical é, como uma maneira aí bastante fácil, né, e, e a gente viu aí pelo estudo bastante confiável de poder ter essa medida, né? É, então, só para dar um, um, uma questão até prática, né? Que o estudo trouxe, é, que foi a relação, né? De que uma perda de 16% na altura do salto, né? Então, os por que você teve um atleta ali que saltou na né, o basal dele lá, você coletou o salto dele, 45 centímetros de, de salto vertical, certo? Se se, quando ele tiver uma perda de 16% na altura desse valor, ou seja, se ele saltar 38%, né, você tem é, um, 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 um indicativo aí de um grande aumento aí do, do valor do lactato sanguíneo correspondente à perda de 3% da velocidade. Tá? Então é possível é, os atores conseguirem estabelecer essa, essa relação, né? De que 16% de queda do salto corresponde geralmente aí, à perda dos 3% de velocidade do sprint, tá? Então, pô, achei que era um, um artigo bem bacana de discutir, né? O monitoramento de cargas é uma coisa que gera bastante assunto, bastante interesse, né? É, além disso, esse é um, é um... Temas relacionados aí ao salto tá bem fresco aqui na minha cabeça, porque nessa semana... Eu lancei aí o curso online de biometria. Para quem não conhece, fica o convite aí para vocês conhecerem, né? É só entrar lá no site, tem uma aula para vocês assistirem, uma oferta aí de lançamento promocional desse mês, tá? E já tem bastante professor que faz, fez o curso e um dos diferenciais é justamente poder participar do do, do grupo aqui fechado do WhatsApp que a gente tem. Né, onde dá para tirar dúvida debater vários assuntos com outros treinadores que estão lá dentro também então é, um, é um, um a mais aí de quem faz o curso e claro né para você que quiser participar aí é de graça do nosso do nosso grupo aí no canal do telegram para receber esse artigo que já tá lá na pasta né e outros artigos e mais é, vídeos enfim sempre toda semana eu tô mandando para lá conteúdos, né? Os artigos que são escritos que eu escrevo e publico aí no Instagram é, consigo colocar conteúdo extra relacionado ao assunto do artigo, né? Então fica o convite também para você, o link para você participar do canal do Telegram está aqui na descrição do podcast, ou você pode entrar direto lá no site do treinamentoesportivo.com, tá? Um grande abraço então para vocês e até a próxima semana.